0: Começamos.
1: <risos> a gente sabe por onde a gente vai começar?
0: Hoje é o Amuri que tá na Berlinda. Né? É por isso que é por aí que a gente vai começar
1: É eu... muito animado eu... não, Será que eu vou derrubar seu colo. Vai dar tudo certo assim. Amuri, eu fico com uma sensação
2: <risos> É difícil, né? Porque você me conhece muito bem A gente trabalha muito <risos> junto, então <risos>
1: Eu fico com uma sensação Que já vou começar é difícil assim Vai que você encontrou um equilíbrio entre coisas muito difíceis de serem feitas, porque ao mesmo tempo que você fala com muita gente, você fala de uma forma muito próxima, ao mesmo tempo que você é, tem uma, uma expressão de conteúdo um, conteúdo, um volume de conteúdo e de coisas que você faz muito grande, você tem... Eu te conheço, sei sua rotina. Você <risos> tem, uma vida bem tranquila. tem uma
2: vida bem tranquila.
1: Tem um lugar de super lançamentos que acontecem com muita é, consistência já, né? São muitos anos. Acho que poucos, poucas pessoas que vendem coisas online estão vendendo há tantos anos como você. E por outro lado, sem usar todos os gatilhos, ou praticamente né, poucos gatilhos desse, desse universo. Como que você se achou nesse caminho?
2: É muito legal, quando a gente conta como a gente está agora, a gente conta como a gente está agora. E a gente, não, às vezes, não tem a oportunidade de contar todo o percurso e todo o processo de tentativa e erro que aconteceu. Então, o, o que tá funcionando hoje, definitivamente, não é como eu trabalhava em 2010, por exemplo, quando comecei, né? E, e nem em 2017, quando eu lancei o primeiro programa de acompanhamento, o primeiro produto online, estritamente online, que eu, que eu abri. assim. Então as coisas foram assim, amadurecendo. Muitas ponderações para fazer. Muitas vai ponderações para fazer. Vai lá. Eu acho que tem um. Lembra quando a gente conversou nos primeiros episódios? Que foram gravados ontem que a gente conversou um pouquinho sobre, é, sobre ter algumas restrições e em cima dessas restrições, ou em cima dessas premissas, montar um modelo de negócio. Uhum. Eu realmente levei isso a sério. Muito, muito a sério. Então, quando eu penso que para vender online, a, a crença que o público tem, ou que as pessoas têm, é que a gente precisa virar uma agência para produzir um caminhão de conteúdo, tipo, dezenas e dezenas de peças, postar todo dia, ter uma vida pública muito muito efervescente, é, isso pra mim inviabilizaria o processo. Então, desde quando eu comecei a pensar em fazer alguma coisa, essa premissa ela esteve no, no lugar. Do tipo, eu não quero... Não é ser enxergado como produtor de conteúdo, mas eu não quero que a produção de conteúdo e a divulgação da vida pessoal seja o pilar da minha empresa. Eu não quero que a minha empresa se apoie nisso. Acho que é um pouquinho do que você estava querendo puxar. Do que eu estou tentando. Mas, do, te, do, do que você está tentando
0: para minha vida. Fugir, Deus, né? Você tá tentando Deus... fugir desse lugar.
2: Porque eu tenho muitos. Eu...
0: Mas, mas é, um pouco, é um pouco. A produção de conteúdo é um pouco meu pilar.
2: É um braço super importante, mas eu. Eu, eu acredito que eu não dependeria exclusivamente dela para gerar dinheiro. para gerar faturamento. Eu entendo ela como um, um braço que apoia todo o resto.
0: Você venderia. Você acha que você conseguiria vender curso online se você não tivesse que fazer conteúdo?
2: O meu conteúdo, ele, de certa forma, é um documentário do que já acontece nas minhas entregas. Entendi. Então, por exemplo, o que saiu... Hoje de manhã eu estava revisando algumas coisinhas de conteúdo. São trechos de plantões que eu ofereci dentro dos programas de acompanhamento. A única... Eu vou
0: fazer igualzinho, se prepara. Copia tudo, vai, vai que vai. Funciona,
2: funciona. A gente brinca que é uma requentada de conteúdo, assim, no bom sentido.
0: Não, e eu acho que tem muitas vezes... Não sei se você sente isso, mas eu muitas vezes sinto que... Eu falei aquilo várias vezes numa aula e eu uhum. nunca falei aquilo na internet. Uhum. E aí eu fico com a sensação de que aquele conteúdo é gasto, dado, velho, uhum. porque eu já falei ele para, sei lá, duas, duas mil pessoas, mas não falei para as outras 198 mil Sim. que me seguem. Sim. E podia estar tá falando, aí conteúdo ótimo.
2: É, para mim, eu, quando, eu, quando eu paro para olhar a agenda da minha semana, eu tento restringir a produção de conteúdo a um período. De quatro de horas. horas? Quatro horas é um período. É um período. Que é basicamente o tempo que eu vou levar para escrever um texto. Essa é a parte mais... E a parte que me dá prazer na produção de conteúdo também. Eu Os loto. alunos às vezes perguntam. Uhum. Ah, então qual mídia que eu escolho? Blá, 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 qual que dá mais certo? No geral a gente fala, escolha que você se identifica mais, porque essa que vai ter mais chance de você continuar fazendo por mais tempo. E no meu caso é o texto. Eu lembro que... tomei bronca da Camila, que divide os programas comigo, né? Quando eu falei no podcast com você que eu odiava o Instagram e eu odiava o LinkedIn. Ela falou, porra, como é que eu vou postar no LinkedIn um texto você falando que você odeio o LinkedIn? Mas eu, de fato, não gosto da dinâmica das redes, assim. Eu tô lá porque as pessoas estão lá e eu gosto das pessoas. Mas, para mim, não é uma dinâmica saudável. Mas o texto eu gosto. Então, o tempo que eu tenho para produzir conteúdo é para produzir esse texto. Todo o restante é graças ao trabalho da Camila e graças a uma estruturação de empresa que favorece o meu jeito. De, de viver, de, de circular por aí.
1: E não é que foi uma coisa que, nossa, que super coincidência, essa empresa favorece o seu jeito. Não, não. não, não. Ela foi pensada para isso.
2: Isso, ela foi pensada pra isso. Eu já fiz muitas tentativas. Eu lembro que a gente tava conversando ontem sobre, ah, o programa Vitalício. A gente sempre
1: tá conversando isso. ontem, você
0: Sempre, percebeu. gente. É tipo, é isso, é uma relação perene.
2: Conversa que não acaba. Comércio, não, a gente continua. chegou
0: aqui hoje, ela falou assim, não, porque quando eu cheguei em casa ontem, porque a gente foi jantar, meu monólogo interior era assim, gente, mas não é possível. Vocês tomaram café junto, almoçaram junto, gravaram podcast junto,
1: ainda foi jantar. Mas é porque a gente tem, esse... quando a gente viaja, a é gente nome. tem esses momentos de trabalho mais intensos, né? Super. Porque a gente não encontra no, no, no dia a dia normal, assim, a é. gente mora em cidades diferentes. Sim. Hum.
2: Então, quando eu montei o programa pela primeira vez, os programas, na verdade, a, a sementinha foi eu ia publicar o dinheiro sem medo, o livro. E aí eu tava morrendo de medo de ninguém comprar nenhuma unidade daquele livro. Assim, eu falei, meu Deus, céu, esse negócio vai ser um grande flop. Aí eu falei, e se eu oferecer uma live pra quem comprar duas cópias do livro? Foi em 2016 isso. Eu falei, acho que... Vou fazer no link do meu site, falo com a editora. Foi a Saraiva na época. A Saraiva foi super parceira nesse ponto. Eu mando duas cópias do livro, então a pessoa paga... Era 120 reais. 120 reais. A pessoa ganha duas cópias do livro, que custava tipo 34. Então, daria 70 reais, e eu ia cobrar tipo 50 reais pra pessoa ter acesso a três lives. Era isso que acontecia. Uhum. E aí, eu... Me dispus a fazer isso e as, as pessoas, de certa forma, não queriam que aquele espaço terminasse. E aí eu falei, bom, então ao invés de curso online, talvez um processo que acompanha as pessoas por mais tempo seja algo mais fácil de vender, seja algo mais benéfico para as pessoas. Então, muito da, de, como, de como as coisas são estudadas hoje foi uma espécie de escuta do que eu achava que estava faltando no nosso mercado. Uhum. E aí, calhou está numa época em que eu já estava com a agenda abarrotadíssima e que eu já estava indicando cliente para outra conta gente, inclusive para a prova de valor. Então, eu fui adaptando com base no que eu estava enxergando. E aí, esse modelo de programa de acompanhamento, ele foi o que, o que mais funcionou. Deixa eu dar um exemplo de como a gente foi adaptando o modelo para caber na minha personalidade, né? É, é, é muito cansativo fazer venda. Acho que você sabe disso. Você sabe disso também. É cansativo vender. Eu experimentei, por exemplo, ter os programas de acompanhamento, são dois, né? O Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. Eu experimentei ter os dois vendendo constantemente, sempre. Sem nenhum tipo de, de lançamento, turmas, era só aberto no site. Não vendeu um nada.
0: É difícil.
2: Porque eu não estava com atenção naquilo, eu estava envolvido com mil outras coisas. E aí, aparentemente, a, o simples fato do site existir não é suficiente para as pessoas entrarem lá e comprar o negócio. É. Veja só. Veja só, que surpresa. E aí, essa pressão de estar constantemente vendendo, para mim, era muito cansativa.
0: E parênteses, em 2017, né? É,
2: 2017. Que nem é.
0: tinha esse mar de cursos, esse mar de, de competição.
1: Já não dava para ter uhum. só um site e esperar que as pessoas achassem sim, e comprassem. Sim, sim. E... Era mais fácil uhum. era mais difícil? Porque, ao mesmo tempo que não tinha tantos cursos. Eu acho que não tinha concorrência. Eu acho que nem diria concorrência, mas referências de outras narrativas, mas ao mesmo tempo acho que as pessoas também não estavam muito acostumadas é, a comprar eu, eu coisas online. Eu não sei. Posso dar meu depoimento, eu lancei em 2018 hum. o
0: primeiro curso, o compre roupas não se arrependa. Eu acho que as pessoas não tinham a cultura do curso online, mas pra mim, que tinha uma relação muito próxima, muito tô aqui com vocês, vocês confiam em mim, sabe? Uhum. Vocês me vêm trabalhando todo dia, foi muito fácil.
2: No começo? Mais fácil que agora. Muito
0: mais. Gente, Sim. eu lancei um curso essa semana, dois dias depois o homem não lançou o curso com o mesmo nome. Mentira. Juro. Ah, no, não. Assim, dois dias depois, sabe? uma pessoa é. que, é isso, assim, ela também trabalha com moda, mas ela tem uma abordagem completamente diferente, o mesmo nome. Então, eu acho que ficou mais difícil, mas aí eu acho que também pode ser de nicho, enfim. Eu acho que era mais fácil.
2: Então, teve esse processo muito, muito gradativo de encontrar uhum. certos equilíbrios. Teve umas topadas também, né? Que as topadas ninguém fica sabendo. Então, todas as Não cagadas. Ah, por exemplo, olha. Lembra que eu te falei ontem que eu achava que produtos com ticket muito baixo demandam uma audiência, uma energia de venda muito grande. Eu tentei fazer isso, foi só horrível. Eu lembro que. <risos> Eu, em 2014, acho 14, eu, tava, eu escrevi um livreto que chamava Pequeno Manual de Pequeno Manual de Finanças para Psicólogos. É um livretinho assim, que ele foi a semente para o segundo livro, o Finanças para Autônomos. E aí, esse livro meio que deu uma viralizada entre os psicólogos. E aí, de repente, tipo, 10 mil downloads, sem eu ter divulgado quase nada. Assim. Eu só meio que mandei para alguns e aí... Eu quase... Era só lead era só o quê?
0: Lidia, a pessoa deixava um e-mail e baixava, não, tinha, não pagava era,
2: era por um tempo foi isso é, por outro um tempo foi uma sequência de e-mails que eu pegava um capítulo do livro, mandava por semana pras pessoas, aí puxava a discussão depois mas é, deu muito certo e aí eu falei, nossa, é, esse, esse público dos psicólogos, meu Deus, eles é. são muito de ajuda e é um tema que eu gosto um dos meus melhores amigos da vida é a psicóloga o Fred, então eu falei eu acho que eu vou tentar pensar em alguma coisa pra esse público
0: legal
2: e eu sou muito da tecnologia a gente estava discutindo o carregador de celular agora há pouco aqui no estúdio. <risos> então, eu, eu falei, bom, eu vou tentar montar um aplicativo que ajude os psicólogos a organizarem a agenda e a fazerem o um processo de cobrança. É meio que o que eu tenho, o psicomanager hoje, tem alguns aplicativos que fazem isso. Na época, não tinham tantos assim. E aí, eu montei esse negócio. Acho que eu gastei, sei lá, uns 20 mil reais na época. Em 2014, 15, isso era bastante dinheiro. E aí, é, eu, eu montei esse negócio. E eu ia cobrar, tipo... 40 reais por mês, uma coisa assim, 35, 40 reais por mês. E aí quando eu tava com o produto na mão, que eu falei, bom, agora é só começar a divulgar e vender. Eu falei, não, não dá, não consigo fazer isso aqui. Não tenho energia pra fazer isso aqui porque o meu ganha-pão na época era o processo de construir individual. Uhum. E aí eu só falei, eu só vou esquecer que eu fiz isso aqui, eu só vou desistir desse negócio. Eu sempre fico por...
0: chocada quando você conta essa história.
2: Porque eu não tenho energia e isso aqui uhum. vai, vai, vai causar um grande ruído na minha comunicação porque posto que uma das premissas que eu tenho é que eu não quero ter uma empresa maior do que a que eu tenho hoje, eu acho uma empresa um tamanho delicioso de trabalhar, eu gosto dela do jeito que ela tá
1: quantas pessoas são?
2: Somos em três três tem eu, é a Elô, que me ajuda com toda a parte burocrática e faz com que os boletos sejam pagos e o teto não caia e a Camila, que divide o processo de comunicação e estratégia comigo
0: mas você tem às vezes algum freela?
2: Tenho tem, por exemplo, o Almarinha sobre Sobrigana o Dani que edita. Tem algumas peças que o João editou, que é a mesma pessoa que nos ajuda com a mídia da nossa. E tem pessoas que eu vou puxando, eventualmente. A Fê, que é uma aluna do Finanças para Autônomos, ela é biblioteconomista. E ela pega todos os plantões. Gente, ela... esse
1: isso conta. é muito legal pra você copiar. É muito isso quer falar, você essa pessoa é muito, muito legal, legal pra você
2: copiar. É. Da Fê. é uma área de conhecimento, assim, eu lembro que ela entrou num plantão e eu falei, desculpa, mas o que, que você faz, assim? Só me, <risos> me explica, porque eu sou muito ignorante, eu realmente não sei. E ela contou é, de, de que maneira que o Bíblio economista enxerga a organização da informação. E aí, o que, que ela faz hoje? Ela pega os plantões, fatia, e faz uma taxonomia de categorias. Então, se você entra no Dinheiro Sem Medo e você quer uma resposta sobre tributação, você vai apertar em tributação e você vai ver todos os trechos de plantão que falam sobre tributação. A
1: história. Isso.
2: Gente,
0: ela é tipo... Ela é o Google Humano.
2: Isso. <risos> Vou falar para ela isso. Isso. Então, tem essas e muito pessoas... melhor,
0: porque não tem erro de taxonomia, não entende errado. E
2: ela, ela pergunta, ela se interessa, então ela Gínia. é um, um, um grande ponto. Nossa, assim. vamos
0: ser muito amigas.
2: Isso. Então tem essas uhum. pessoas que me ajudam a manter os programas de pé. E mais recentemente, a Camila, que antes olhava daqui para fora, ou seja, ela me ajudava a me comunicar com o público para fora. E não com o público pra dentro, dentro dos programas de acompanhamento. A Camila tem feito as duas coisas. Ela tem olhado pra dentro também, justamente pra que a minha comunicação pra fora reflita o que acontece dentro. Massa. Então, Muito a gente massa. tem feito esse, esse arranjo, assim.
0: E, e, e quem faz seu contas a pagar? Você?
2: A Elô. Entendi. É uma empresa pequena, né? Então, realmente são poucas contas a pagar. Não tem um caminhão de coisas, assim. <risos> né? É isso.
1: É, eu acho que tem também uma, uma preocupação. Eu sinto que a gente tem isso na nossa na escola e que você tem isso na, na sua empresa também de pensar de forma muito constante como é que eu posso reduzir coisas como é que isso aqui pode ficar um pouco mais simples como é que eu posso aproveitar uma coisa que já está sendo feita de um jeito para levar para um outro lugar e me ajudar com algum ganho que eu estou precisando em, um, em, em uma outra questão então acho que essa é uma preocupação constante, né? Ah, e sua também, acontecer. Vivi. Vocês dois. É, eu, eu acho Ai, que é uma Vivi preocupação. Vivi sempre assim,
0: olha minhas coisas e fala assim, mas precisa mesmo disso aqui? E essa pessoa aqui a gente precisa mesmo contratar? Como é, como é o job description aqui? Não dá pra alguém pegar esse job aqui a gente então, vai dividir? É, que é, eu se deixar, é eu sou assim.
2: Trauma, Thaís. Isso é trauma. Não, mas eu, eu tô 100% influenciado. Aparentemente, <risos> a gente tem aparentemente não. Isso é um fato. A gente tem pouca capacidade de mensurar o quanto trabalho aquela coisa vai dar. E aí, cada bracinho que a gente vai abrindo é, é, vira até meio obsessivo às vezes, né? A gente realmente precisa disso aqui. Quanto trabalho isso vai dar? Porque se não como a gente gosta muito do que a gente faz, e como a gente está muito envolvido com aquele negócio, e como a gente vê benefício naquilo, de repente não tem vida pessoal mais. É isso que acontece.
0: Não, e eu Sim. acho que... Eu não sei, assim, eu pelo menos eu acho que a minha geração de pessoas que não sabem sobre empreender, porém gostam e querem uhum. fazer coisas, tem um lugar que é de... Acreditamos nessa falácia do cil... Vale do Silício, uhum. de que as coisas assim, né? Uhum. As, as coisas são muito grandes, muito rápidas, e que você vai escalando, e que tudo vai dando certo. E a verdade... Ontem eu fiquei muito pensando depois da nossa conversa e tal. Fiquei, obviamente, fritando com isso na cabeça. <risos> de que tem um... Quem... Pessoas que não são do dinheiro... Tem muita dificuldade de entender que quando você contrata mais gente, você não escala proporcionalmente o dinheiro uhum. que entra. Uhum. Porque eu achava isso. assim ah Então, eu vou contratar mais três consultoras para trabalhar comigo e isso vai escalar vezes três. Não vai, não vai. <risos> Talvez vai acontecer o contrário. É, você começa a perder <risos> Talvez dinheiro. Talvez seu trabalho porque...
2: escale.
0: Não, e aí você começa a ter, é, você não você, né, você não tem mais tanto tempo de fazer o que dá dinheiro, porque você, de alguma maneira, também tem que gerir as pessoas. Uhum. E, e aí você vai se perdendo um pouco. É difícil escalar, né?
2: Isso é muito é, contra-intuitivo, digamos assim. Porque Sim. as empresas que faturam muito, no geral, têm grandes. equipes grandes, né? Mas eu acho que para quem tá satisfeito com esse modelo mais autônomo, que é uma pequena empresa, é uma pequena empresa. Tem um faturamento legal? Tem um faturamento legal. Mas a estrutura é quase como de um autônomo com, apoio, com apoio. CEO de MEI. É, é. é. <risos>
0: Não, mas o que eu acho é que tem um lugar de. que eu acho que vou falar uma polêmica, daí vocês falam vocês acham que eu estou muito errada. A verdade verdadeira é que pouquíssima gente vai virar uma grande empresa.
2: Ah, eu acho hum. também. Eu acho também. É, eu
0: né? acho que é, uma, é um lugar que a gente tá falando um pouco, assim, fica todo mundo com a sensação, de novo, voltando pro mercado de moda, que é onde eu vejo e fico tentando ajudar as pessoas. E... Muito pouca marca vai virar uma marca grande, gente. Outro dia, uma menina me mandou no Instagram, ah, eu quero abrir uma marca de linho sustentável, o que, que você acha? Eu falei, Não abre.
2: Uhum.
0: Tipo, tem um milhão, entendeu? Por uhum. que a sua é diferente? Como é que você vai fazer isso escalar? É. Escalar no sentido do, do, drama, do meu drama do estoque, não é nem que precisa virar uma marca gigante. Mas, cara, imagina, você abrir uma marca hoje no Brasil tem que pensar com quem você está competindo, sabe? Tem muita marca grande. Uhum. Né? Tem que pensar muito. A gente está vivendo num momento que não. tá lá, tem muita marca, tem, tem muita roupa no mundo.
2: Eu acho que no cenário da, da minha empresa, da, das nossas empresas, é, tem um, um lance de que existem marcas grandes, mas essas marcas elas não têm a relação com o público que a gente tem quando eu falo a gente o planejador financeiro né é. porque a minha empresa também é de planejamento financeiro por mais que ela venda o um programa de acompanhamento hoje no final do dia é planejamento financeiro é só um jeito diferente de, de vender e de, de escalar isso minimamente então eu acho que a gente tem um, um benefício competitivo tão grande que é uma com com comunicação mais transparente eu acho que a gente aproveita pouco isso sabe e se a gente aproveitasse mais a gente beneficiaria mais pessoas de um jeito mais profundo
0: é eu acho que é fazer as pazes com tal, que
1: é legal ter uma empresa pequena é, per percebe? Esse é um ponto que eu sempre fico muito curiosa, porque toda vez que a gente fala isso, a gente fala com essa dorzinha de tá bom também tem uma marca pequena. Não, mas eu não falo mais. Fosse... Não, mas a maior parte das pessoas Não, tem mas eu tive isso, que aprender, né? pra é, mim foi um aprendizado. Mim também, porque parece que ah, nossa, é porque ela não vai dar conta. Ah, nossa. É Mas porque eu acho que é um lugar é de cultura.
0: Sabe? A gente tem que ir falando isso pra de Sim, fato ter um lugar supendo. de cultura de que é uma escolha legítima. Eu demorei a entender isso, assim, e acho que veio muito via vocês dois.
2: Eu não sei se eu tivesse sofrendo pra pagar conta. Eu não sei se eu teria essa clareza.
1: Hum.
2: É porque é, é, é fácil falar, então, talvez crescer a todo custo e adotar uma postura crescentista constantemente, uhum. talvez não seja a melhor coisa. Uhum. Eu acho muito mais simples falar isso desse lugar que a gente está agora, que as empresas estão muito saudáveis financeiramente, a nossa vida pessoal está muito bem resolvida. Eu acho difícil, quando você está no começo, falar, cacete, eu precisava de 5 mil reais por mês, eu ganhei 4 hoje, eu preciso crescer. Mas eu aí posso fazer eu um parênteses?
0: Hum. Eu acho que tem... Um, um lugar muito longe que é entre crescer para ser sustentável, uhum. né? Então, conseguir pagar suas contas, ter uma vida confortável é, e crescer loucamente. E eu acho que ter esse norte do quanto você quer crescer é muito mais fácil, gente. Quando você começa uma empresa você, e, e você mira em, ah, vou competir com a Osclin. Uhum. Cara, é tipo, sei lá, dá uma falta de ar, assim. E, e outro dia eu tava conversando com eu não vou citar a marca, porque eu não sei se a pessoa vai ficar chateada, mas uma marca que faliu durante a pandemia, era é uma marca nova, de sapato, que foi abrindo uma loja atrás da outra, assim. E eu lembro que na época eu via, e eu ficava assim, gente, mas tá meio rápido, assim. Uhum. É, duas lojas de rua, depois um shopping, outro shopping. E eu, cara, shopping, sabe? Tipo, calma! É, mas eu pensei, nossa, eles estão explodindo. E aí veio a pandemia e eles não seguraram, sei lá, três meses, sabe? Porque uhum. já tava num movimento muito maior do que o caixa tava preparado para dar. Então, eu acho também que pensar em crescer devagar, é, organizado, é também um conforto para quando você está começando e não está pagando as contas. Assim, Pensar que a sua meta é ganhar 5 mil e não 50 mil uhum. é mais fácil, né? Uhum.
1: E eu acho que olhar para esse contexto, não em crescer... Porque eu acho que a maior parte das pessoas, quando pensa em crescer... Pensa em crescer Enquanto pessoas. É tá. é. Hum, pensa aí, em crescer é faturamento. Segunda etapa, né? Não pensa em crescer resultado. Eu, eu acho que essa um é, é, que uma, é uma diferença. Porque uma coisa é eu falar... Ah, eu, tenho, eu trabalho sozinha. Vou pensar numa situação de, de um autônomo que consegue é, ter um faturamento legal, assim eu trabalho sozinha e eu consigo faturar 20 mil reais mês. Uhum. É isso. E aí eu quero mais. Aí eu vou contratar três pessoas e aí para eu contratar essas três pessoas, eu preciso fazer gestão de um negócio. Porque antes era eu, eu conseguia fazer isso com duas horas na semana. Agora, com três pessoas trabalhando abaixo de mim, eu preciso de seis horas, oito horas por semana para poder fazer isso. Essas oito horas, talvez o que eu vou ganhar de faturamento num primeiro momento é, não compense o que eu vou reduzir de tempo de trabalho vendido que uhum. eu tinha e que agora eu estou fazendo gestão. E gestão né, não, não entra dinheiro ali, entra pelo que aquelas pessoas vão oferecer. É, e o custo dessas pessoas. Então, não necessariamente esse movimento de trazer mais alguém, sei lá, o um psicólogo que... Atende online de repente, ah, quero faturar mais porque eu não quero subir o preço da sessão, não quero trabalhar mais horas, então vou alugar uma clínica, um espaço, e vou sublocar para outros psicólogos. E aí, de repente, tem uma secretária, e aí esse outro psicólogo que chegou cobra o um valor um pouco mais baixo, e aí o percentual que fica, num, sabe? Eu, eu acho que as pessoas, em geral, não pensam sobre isso antes, elas só vão fazendo, porque parece... Que é isso que é tem que ser isso, feito. não
0: E parece que você vai, vai fazer é, progressivamente. Quanto mais pessoas vai dobrando, isso. triplicando e não vai.
2: Pegando a pirâmide, não? Uma pirâmide <risos> empreendedora, é, assim. Sim. A gente cruza muito com pequeníssimas empresas, né? E aí, dando consultoria mesmo. E aí, vamos pegar o caso do psicólogo. Ele é um psicólogo e ele subloca a sala. E aí, quando a agenda dele tá lotada, ele vai lá e encaminha para outras pessoas e tudo mais. Ele tem esse, esse modelo de negócio. É muito comum a gente só olhar a situação dele e falar olha, era melhor se você só atender. Só ofereça uma ótima terapia que você vai faturar basicamente a mesma coisa e vai ter muito menos trabalho. Isso.
1: Mas ele não pode ficar doente.
2: Aí ele não pode ficar doente e aí ele não vai poder ganhar os 50 que ele acha que ele vai ganhar algum dia. Que ele acha. Que ele acha. Mas, Mas é ele
1: quando vai. a gente faz essa comparação, a chance desse movimento
2: ah.
1: é... colocar mais dinheiro no bolso dele do que o que ele estava fazendo antes, ela é muito pequena. Então vocês viram, na... em geral, vocês viram para o psicólogo e fala: bom, é isso aí mesmo. Eu... Não vai dar pra crescer.
0: <risos> é eu, eu, eu
2: acho só importante que ele consiga desenhar cenários com clareza. Isso. Entendi. Então, por exemplo, ele é um psicólogo... O psicólogo
0: e ele... é mais difícil, né? Assim, tipo, consultoria de moda. Eu consigo fazer online, uhum. é, escalar um pouquinho, né?
1: psicóloga, eu não sei se dá pra fazer um curso online.
2: Ah, super, nada. dá tem um monte, é. né, sobre ah, saúde é. mental, sobre saúde ignorando, mental, super... é, tem,
1: é. Lá, os movimentos de terapia em grupo, de ah, movimentos é verdade, dentro de empresas, verdade, verdade, verdade. tem outras coisas, mas aí é analisar, não só no papel, na planilha, essa conta fecha, beleza, eu tenho essas habilidades, eu consigo, eu quero trocar o meu tempo, porque eu acho que essa foi uma diferença é, também que aconteceu é na parte de Valor. É, de repente, eu o que eu fazia menos era atender cliente. E aí, será que a gente está, de fato, preparado e, de fato, a gente quer fazer esse movimento? De que eu comecei a empreender porque eu queria fazer planejamento financeiro. Eu estava muito feliz naquele lugar. De repente, eu estava gerenciando atritos Nossa, entre pessoas e eu estava alinhando expectativas e alguém estava mal porque não faturou bem. E eu precisava, eu ajudo, como, como é que eu vou fazer isso pra desenvolver? A gente precisa de tempo, e alguém tinha um boleto que não ia ter dinheiro pra poder pagar, enfim. Então, acho que o trabalho muda. muda. E a gente precisa aceitar isso. Eu acho que foi um pouco o que aconteceu com a o, Farage. O trabalho muda,
2: é... e aí você tem a possibilidade, a perspectiva, que não é uma perspectiva provável, de ganhar mais. Não quer dizer que você vai ganhar mais. Isso. Eu conversei com um rapaz, muito bom, inclusive, da nossa área. Aí ele veio comentar comigo que ele tá parando de atender, e ele tá querendo montar produtos online, né, cursos, vender cursos, e aí eu perguntei quanto que ele faturava, no individual ele falou 12, o planejador financeiro fatura 12, e ele queria montar os produtos online, porque ele achava que ele conseguiria faturar entre 50 e 60, que daria um faturamento um ano de 600, 700, só que ele queria, né? e ele começou a levantar os pontos e, assim, ele não conseguia me convencer de que a chance dele de conseguir chegar entre 50 e 60 era grande, e aí minha pergunta é, por que, que você só não melhora a sua atividade como planejador financeiro individual para você começar a ganhar 20 ou 25? Aí ele falou, não, porque o teto do planejador financeiro que não trabalha com gestão de fortunas, que é o que a gente acaba falando uhum. por aí, fica ali nos 30. Não dá, é, é muito difícil você faturar mais do que isso com constância, sem atender só grandes fortunas, que aí é um outro mercado, é uma outra profissão, basicamente. Isso,
1: e sem ser independente, né? Oi? E sendo ah, independente, isso, isso é independente, né, independente
2: Não tendo vínculo com o banco, isso. corretor, ou coisa assim. Hum. Mas, mas pra ele, a chance de chegar nesse teto mais alto era o suficiente pra ele... Pra ele... ser mais feliz. Pra o quê?
0: Pra ser mais feliz. Ele tinha esperança.
2: Ele tinha gente, esperança. eu sou o coração
0: dessa mesa, <risos> entendeu?
2: É que, assim, a chance dele conseguir é muito pequena. Muito pequena. É, porque, putz, a gente... Eu conheço muitos, muitos planejadores financeiros. Boa parte deles oferecem produtos online. Eu conheço pouquíssimos, tirando os picaretas, eu conheço pouquíssimos que conseguem gerar um faturamento maior do que alunos nossos que têm uma presença online zero ou uma presença online muito pequena e conseguem chegar em faturamentos, daria inveja à maior parte da audiência desse podcast. Então, <risos> difícil. É,
1: eu acho que não tem, mais uma vez, né? Eu acho que entender que não é um, um jeito que é certo e outro jeito que é errado. Uhum. Eles têm desafios muito, muito diferentes. Mas eu acho que é também escolher,
0: escolher qual é o desafio que você quer, né? Sim. Eu acho
1: que tem um lugar frustrante, assim, de eu...
0: É, maluca da, do empreendedorismo. Que fico pensando coisas e não sei o quê. Que é isso, assim. As pessoas da razão... Uhum. Às vezes não estão enxergando, entendeu? Uhum. E aí as pessoas do coração, elas estão vendo além. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que... Quando eu, fui fazer, quando eu fiz o meu primeiro curso online... É... Eu fiz porque a o Demi, sei lá como chama. Uhum. Eles me mandaram um e-mail. Aí eu falei, gente, que fofo. Claro que não. <risos> Imagina, gente. Você vai dar 10 reais por mês, sabe? Não vou fazer de jeito nenhum. Trabalhando 24 horas por dia. Aí a menina da Udemy era minha seguidora. Ela me ligou e falou, Thaís, uhum. você tem filho. Eu estou te seguindo. Você está exausta. Uhum. Vamos fazer? As pessoas estão faturando mais ou menos tanto. Você devia fazer. Eu fiquei, what? Aí ela falou assim, as pessoas faturam mais ou menos 10 mil por mês de curso online, vamos fazer, isso vai ajudar a sua vida. Daí eu fiz e foi muito mais e eu fiquei muito impressionada, assim. Eu acho que tem um lugar também que às vezes a gente, não, enfim, não, não, não enxerga, né? Tipo, você falou pra Vivi, um contratar a gente na Papo de Valor.
1: Vim aqui pra fazer essa lembrança. Mas, Mas a gente vamos... caminha. Ah, é, vai além. Tá. Agora <risos> a gente tá sem fé. Eu e o Amor estamos do lado da mesa que a gente tá sem fé. É, sem fé. Casos, e você tá com muita fé. É, gente, alguém tem que ter fé, né? Fé no, no além. Aí, vamos caminhar. Cinco anos. Não, eu só acho que tem Quanta gente... Quantas pessoas chegaram lá? sabe? Quando não, as pessoas muito poucas, de fato de fizeram...
0: Fato. Não, eu acho que é bom o disclaimer da frustração mesmo,
1: mas eu acho só que é isso, acho que às vezes
0: a gente tem que... Eu fiquei muito fritando de novo ontem com que a gente <risos> conversou, e eu acho que é isso assim, qual o desafio você quer escolher, né? Eu, eu por exemplo, eu, eu não quero o desafio da gestão de pessoas, Justo. mas eu, eu topo o desafio do... do, do da produção de conteúdo uhum. em série, assim, loucamente. Então uhum. é um pouco esse, assim, eu, acho que eu, eu realmente acredito, e aí... A tipo, gente pode combinar de discordar que não tem jeito de você fazer uma boa venda de curso online sem uma produção de conteúdo. Eu acho que você não precisa virar uma agência. Uhum. Uhum. É... Porque eu também não acho que é isso. Eu acho que vender curso online é outro lugar, né? É um lugar de confiança conquistado com o tempo. Mas é. a pessoa que ela não quer fazer conteúdo, ela quer vender curso online aí realmente... Não sei é, como pra, ajudar. Pra
2: mim, no, no meu cenário, teve uma uma questão de... Não é bem um... Não é uma ressignificação, mas é uma preocupação em me posicionar de uma forma que eu quase não, com, não, não, não tenho uma competição com cursos online tradicionais. Porque tem uma promessa de valor que ela é muito forte. E essa promessa é a entrega vitalícia. Ponto número um. E... a
0: me é... Dá até um negócio do coração, assim, eu não vou nem falar.
2: É, então, mas... Eu ia
0: viver, a gente quase cai no chão. É. A
2: gente pode discutir sobre isso. Mas tem algumas promessas fortes e tem o, o desenho de, de fato, um programa de acompanhamento. Que não vai ser confundido com uma playlist do YouTube. Sim. Pra mim, teve esse, esse foi um grande, um grande marco, assim, na trajetória de como é que a gente faz essa proposta de valor ser muito atraente pra qualquer pessoa. Uhum. E aí teve a história da entrega vitalícia, a entrega dos plantões que não param de acontecer, o suporte por e-mail, então...
0: Mas eu acho que a pessoa nunca compra só isso. É... Eu, por exemplo, compraria, assim, quando comecei a te seguir e tal, eu compraria porque você me convenceu que você olha o dinheiro de um jeito uhum. que me interessa. Super. E eu acho que... Por isso que eu acho que a produção de conteúdo pra quem vende curso online é muito importante. Não é porque ela tem que convencer ah, o outro a comprar. Ela
2: externaliza meu, minha posição, né? É,
0: Super. mas assim, é tipo, de que lado eu tô no mundo? Que, que dinheiro uhum. eu tô, sabe, comigo? É que modo eu vejo? O que que... É, qual tipo de conhecimento de moda eu vou te propor, é óbvio que a pessoa vai fazer meu curso, ela não tá esperando que eu vou falar pra ela que tal calça emagrece, que tal coisa, sabe uhum. eu falo o tempo inteiro que eu sou contra isso, então eu acho que isso também é o que vende, sabe, é o Super. seu posicionamento no mundo, assim, e aí fazer isso sem fazer conteúdo, eu não sei como é que faz é quase mediúnico
2: é, a, pra mim tem uma questão da, da proporção da quantidade, eu adoro escrever e tem texto meu com muitas visualizações. E, de certa forma, tem uma estrutura que faz com que esse texto se adapte para a linguagem da internet hoje. Que é o carro do Instagram, uma sequência de stories, ou coisas assim. Sim. Mas o, o que eu cuido é que a minha visão de mundo esteja no texto. Todo o restante é meio que acessório.
0: Mas sabe o que eu acho? Que tem no seu, na sua comunicação, um negócio que é assim. É... Primeiro que um, um, um negócio que não precisa de um milhão de seguidores, né? Porque você vai construindo... É meio... É, uma, é um slow content, assim. Uhum. É, é lento e é uma construção de confiança. E é um lugar que você... Mas você tá ali consistente. E acho que isso leva tempo. Super. E acho que nem todo mundo... Eu acho que as pessoas também... Hoje em dia tem uma coisa com curso online que é assim. Ah, eu vou começar hoje e até o final uhum. do ano eu vou ter feito um milhão e meio. Você uhum. tipo, cara, não vai, sabe? Uhum. Ou vai a um custo é, de... Se matar e perder uma credibilidade que é a coisa mais importante que você tem quando você tá na internet, assim. Uhum. Mas, é, tem um outro lugar de... É, é isso, acho que tem essa coisa sua de, de fazer muito conteúdo para o mesmo lugar de
1: ideológico, com a mesma proporção de dinheiro, mas, mas muito conteúdo. Quantas... Eu te fiz essa pergunta ontem e eu fiquei assustada com a resposta. Quantas pessoas Peças você produziu esse semestre. Esse ano, né? É, tá eu, me choca semestre. só que você saiba.
2: <risos> Acho que foi entre 15 e 20. no total.
1: Isso pra mim é uma coisa muito louca. Porque é muito eu pouco. vejo, parece que coisas novas... Eu tenho a sensação que eu vejo <risos> coisas novas do Amuri todos os dias, de algum jeito. E ontem, quando a gente... Nem sei por que, que a gente entrou nesse assunto. Ele falou, não, então eu fiz... Essa coluna, eu fiz essa live, eu fiz uma sequência de não sei o que e foi. Mas aí é uma conversão altíssima, né?
2: Não, não, não é acho conversão. Que é o uso, né? É o uso, é o uso.
0: Não, mas assim, digo, quantos seguidores você tem?
2: É, aonde? No Instagram é, quase 100 mil que é isso. É isso,
0: assim, porque sei lá, você se eu falar com alguém de marketing digital, a pessoa vai falar bom, então, pra ter, sei lá, quatro lançamentos por ano, vamos ter que aumentar, hum. e tipo, não, você consegue, você converte bem todo mundo que tá ali com você. É, é muito eu... mais cultivar essas pessoas do que ficar tentando o tempo inteiro trazer gente nova. É
2: que pra mim o Instagram não é, um, não é o único ponto, assim. Ele é um dos pontos. Eu tenho a newsletter, que eu cuido com muito carinho, muito, muito carinho, e tem 20 mil pessoas lá, e são pessoas que, de fato, muito lá. Elas, elas, elas param o dia delas para ler um e-mail, que é uma lapa de e-mail, porque eu geralmente escrevo textão quando eu vou escrever. Então, tem essas pessoas, tem o público do podcast também. Cada episódio tem duas mil, dois mil plays, mais ou menos. Tirando o seu, teve uns um milhão porque você é uma celebridade, <risos> uma celebridade.
0: Não, muito sub. Então,
2: é isso. Então, tem, tem outros pontos de contato. E eu tô an andando, né, o tempo todo. Então, eu tô fazendo roda de conversa em algum é lugar. É, eventualmente, eu dou consultorias ou palestras para empresas em alguns lugares. Isso acaba expandindo meu público também.
0: Mas então, você acha que essas pessoas não vão, de alguma maneira, também te seguir no Instagram?
2: Vão. vão. Hoje é a Rede Vigente, né? Quando eu comecei, Sim. não era. É.
1: Eu acho que tem uma coisa interessante de... Pensar que a maior parte do conteúdo que você produz, ele é profundo. Uhum. Sim. Mas aí, e tem, aí a, depois, tem a Camila, né? A Camila é... devia estar tá aqui,
2: pra gente só dar um abraço nela. Exato. Camila,
1: e aí depois aquilo replica. E quem tá de fora, porque obviamente as pessoas, o público, eles não acompanham tudo que você faz. Eles uhum. não lêem cada livro. Eles são você. Sim. Então, eles é, ficam com essa sensação de muita, de muita coisa sempre. De muita novidade, de muitas, uhum. muitas conversas que estão sendo puxadas. Eu, eu acho que é um jeito muito maravilhoso. É, não, eu acho que você inventou todo um jeito de fazer, eu acho mesmo. E eu acho que você ah. devia organizar isso e explicar para as pessoas. Eu tô falando isso vender um saio. curso online sobre <risos> marketing digital. Não, mas sobre produção de conteúdo sem morrer.
2: Teve um dia. É um ótimo um não, que... Eu acho
1: que se o amor lançasse um curso sobre comunicação, comunicação e lançamentos, venda... Eu acho. Compre. Eu compro. Cadê? Cadê? Tô tá onde vem. eu passo cartão? Seu amor e lançar esse curso, compre. Porque Não é eu eu onde passo baixidores. o cartão, gente. Mas Muito eu acho bom, revolucionário
0: é? mesmo, assim, o jeito que você conseguiu fazer. É, Tanto é que eu te feliz. pergunto sempre e fico uhum. super de olho querendo aprender e e é isso, a minha sensação desse lado é isso, você conseguiu fazer de um jeito simpático um tema difícil, né? Dinheiro é um tema espinhoso, uhum. ainda mais num país tão desigual, sim. onde as pessoas têm... Né? Tem a
2: questão do posicionamento político, isso ajuda muito. Ajuda, muito ajuda, ajuda muito, ajuda muito. muito, muito. Não ter essa, essa ressalva, sabe? De, de me posicionar nas pautas que eu acho que são importantes. E... Então, isso acaba... E isso é um, é um posicionamento muito incomum. A pessoa que se define como esquerda ou centro-esquerda no mercado financeiro,
0: tem três, né?
2: É, deve ter, é, tem algumas, algumas, poucas, umas poucas, assim. Então, eu acho que isso, de certa forma, aproxima pessoas que têm uma algeriza do outro discurso. Mas mais e, e você consegue mas...
0: falar de um jeito acessível? Eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu acho que esse é o lugar mais uhum. generoso, talvez, de falar de dinheiro, né? Porque é sempre, todo, tu, sempre tudo que eu li sobre dinheiro antes de vocês era sempre muito... Não é pra mim. Uhum, assim, tudo, eu lia né? meio parágrafo e falava, bom, é isso aí vamos ter que viver assim vida louca mesmo. Sim, Não vai dar. Sim, sim. Eu queria saber de você qual a diferença para você entre ser um criador de conteúdo, concordamos que você cria conteúdo.
2: Super. super tá bom. Muito, tudo bem.
0: E um influencer? Tem até amigos
2: que são. Tenho certo. muitos amigos de influencer também. É... Eu tenho a sensação que quando a gente fala influencer, a gente pensa numa numa escala um pouco, muito maior do que a que eu tenho, Concordo. tem a sensação é bom, só, só minha percepção então que a gente acaba é, lidando com multidões com, peço, com então, públicos amplos, vou te
0: interromper parênteses uhum. um, não é porque esse é muito um tema que eu leio e estudo não é, porque inclusive todas as pesquisas mostram que os maiores influencers atualmente são os que têm até 100 mil seguidores continuemos. justo. bom, eu. eu... Porque falam com nicho conseguem falar com mais intimidade, mais focado, uhum. é a influência que mais funciona.
2: eu penso muito de maneira muito pragmática e objetiva é enquanto em eu emprego meu tempo para cada coisa. Uhum. e aí eu tenho a sensação que quando a gente está pensando em montar uma empresa que dure muito tempo, porque esse é o meu... a gente está conversando isso ontem também, é, da mesma forma que para você, esse compromisso de longo prazo e assumir que você vai fazer coisas por muito tempo, de certa forma, é, é aprisionante. para mim, isso é muito libertador, é muito confortável. Então, Mas eu assim, fiquei
0: pensando sobre isso depois. Em minha defesa, gente, eu tenho esse Instagram vai fazer 10 anos.
2: É isso, sim, sim. Isso e é um uma negócio parte que fica, Tem uma parte que fica. É. Mas o que eu tava falando pra Viviana, é pegar o um exemplo da escola, né? A escola tem dois anos só. Passou do momento que eu vi que a gente se gostava e que o trabalho era bom e que funcionava. É, pra mim é um projeto que é pra durar mais de 10 anos, não é pra ser um negócio que vai acabar. E, e eu enxergo a minha empresa dessa forma também. Então, é, quando a gente tá querendo montar empresas que vão durar décadas, que é o meu caso, todas elas, têm o um Lugar, tem 13 anos, 10 anos agora, tem a minha empresa que vai fazer 14, tem a escola que eu faço votos que dure muito tempo. Eu tenho a sensação que focar no pilar da entrega faz mais sentido. Então, quando a gente pensa nos, hum. nos três pilares que compõem modelos de negócio, eu, eu tenho a sensação que focar no pilar da entrega, mesmo eu defendendo que a comunicação talvez seja o primordial e o mais importante, quando a gente estabilizou minimamente a comunicação, focar na entrega tende a gerar um público que facilita muitíssimo o processo de comunicação depois e o processo de venda. E mas, eu o, mas o nisso.
0: influencer, ele, ele foca na entrega de conteúdo. A entrega uhum. dele é a comunicação.
2: Sim, sim, é que eu acho que essa... Quando eu falo entrega, é a resolução de um problema de alguém. Eu acho que é mais fácil montar uma empresa que resolve o problema de alguém. E eu acho que quando eu me coloco na posição de influencer, que eu estou é vendendo, de certa forma, o entretenimento ou a informação, eu não estou resolvendo de maneira prática o problema de uma pessoa. Eu posso ajudar muitas pessoas. Eu posso espalhar a informação. Eu acho um papel muito nobre, muito importante. Mas eu acho mais difícil montar uma empresa do jeito que eu quero ter. Com a vida que eu quero ter. De mais longo prazo. De mais longo prazo e de menos tempo de dedicação.
0: Mas você acha que ser influencer tem a ver com fazer público, por exemplo? Não necess... Porque vocês não fazem público. Não. Você acha que isso te blinda um pouco dessa imagem de influencer?
2: Um pouco. Um pouco. Eu faço bastante piada com a minha própria imagem, né? Então, de repente, tem uma foto mais escrachada minha em algum lugar. Eu faço questão de não me levar muito a sério. Eu faço um esforço ativo de não me levar muito a sério. E eu acho isso muito importante. Porque senão você entra numa pira muito louca. Muito. Assim, você não, você, não, você não sabe mais sabe?
1: Eu acho que eu, enfim, né, não falo de um lugar de experiência, mas eu fico com uma sensação de que esse, esse papel dentro da influência e aí pegando um recorte, não de pessoa que influencia outras pessoas em um determinado tema, mas de pessoa que vem de publicidade, basicamente. É, ele tem Causa uma certa confusão, às vezes, entre isso aqui é quem eu sou, isso aqui é o que eu acredito. E, vez ou outra, a gente tem um boleto maior para pagar, a gente tem uma viagem que a gente quer fazer. E aí, a gente vai botar um pezinho na linha. Eu acho que muitos influencers, muitas pessoas traçam uma linha muito coerente. Acho que você é uma delas, Thaís. é Mas eu sinto que é fácil, ah, é fácil. Porque o dinheiro é uma coisa. Sim. Mas sabe o que eu acho? Pra mim, qual a diferença?
0: Uhum. Pra mim, a diferença é quem tá produzindo conteúdo, que é um conteúdo. Você exprime e sai ali. Uhum. E quem tá... Fazendo lifestyle, que não tem problema nenhum. É um entretenimento. Eu assisto muito. Posso uhum. citar aqui 300 de quem eu sou assim. Ó. Tem gente que eu faço igual novela, sabe? Tipo, 8 da noite eu sento, pego o meu telefone e falo... Vamos ver que vida ela viveu hoje. Porque eu gosto muito dessa vida. Mas pra mim é diferente... E acho que isso é um... tá tudo certo. Só que eu acho que a diferença é um pouco essa. Assim, a pessoa que ela tá vendendo lifestyle... Por mais que ela dê dicas e ela me inspire, me influencie... Ela não está trazendo um saber... Né, assim Estruturado sobre um tema Eu acho que pra mim essa é a grande diferença
2: Pra mim é a resolução de problema prático De alguém, sabe E eu acho que é muito mais fácil montar... Mas eu gostei
0: desse norte
2: do, do resolver o problema? É. Eu não acho que é errado. Eu tenho um zilhão de amigos influenciadores. Na época do Pop de Homem, muitos continuaram produzindo conteúdo e tem. Não, e vamos dizer enormes. que
0: influência virou um lugar tipo jogador de futebol modelo influencer, né? Porque é verdade, porque a influência dá um dinheiro
1: uhum.
0: num Brasil desigual que nem todo mundo vai na faculdade e vai poder ter uma uhum. profissão uhum. acadêmica dar um dinheiro, eu, eu consigo citar um monte de gente que eu sigo, que tem uma vida muito mais legal e próspera, uhum. porque influencia, principalmente mãe, né? Assim, que, que possivelmente não ia conseguir ganhar dinheiro porque estava 100% abarrotada com trabalho de cuidado Sim. e conseguiu, de alguma maneira, monetizar isso com a internet. Então, eu acho maravilhoso que exista.
2: Então, eu, eu, mas... eu tenho esse cuidado na hora de montar o meu modelo, de me manter resolvendo problemas que eu acho que são doloridos e que são, são importantes serem atacados, questões que são importantes serem atacadas, para além de, de certa forma, mastigar informação público, que é importante também, mas é, eu acho que eu sou mais útil em outro lugar, e esse outro lugar me possibilita montar uma empresa que eu vou preferir trabalhar, que é a minha, no caso, hoje.
1: Eu queria voltar num ponto que você falou de posicionamento. Eu, eu acordei hoje pensando nisso, assim. Porque o mercado financeiro, ele é composto por homens, major, majoritariamente. Ele, eu acho que a maior parte do conteúdo que é consumido sobre finanças, e se a gente abarca investimento, tudo, né, o uhum. pacote todo, é também consumido por homens. Uhum. Ah, eu, eu acho que a gente está nesse lugar. E eu sei que a maior parte dos das suas alunas, dos seus alunos são mulheres. Uhum. 80%. Como como Uau. que como que você achou esse lugar assim?
2: Foi desse esse não foi nada estratégico. Foi só eu sempre interagi muito mais com mulheres do que com homens. Sempre me identifiquei muito mais com mulheres do que com homens. Eu acho que minha personalidade tem muito muito mais traços que normalmente se entende como traços femininos do que traços masculinos. Então, foi muito natural que, já que eu prego uma comunicação que, de fato, exprima o que eu sou, eu fui me aproximando de pessoas que têm essa visão também. E eu acho curioso que isso aconteceu na escola também, e aí eu acho que juntou a, a, o meu posicionamento e a sua experiência com montar uma empresa que é de uma empresa de mulheres. E aí, boa parte, a maior parte dos nossos alunos também são mulheres. Então, eu, eu acho que o mercado financeiro tem uma linguagem muito masculina, né, aquela história do, do Inabalável, do Lobo de Wall Street, aquela coisa bem cisuda. sabe tem so não tem ré. não tem ré, aquela gente... coisa bem vã. É assim, então... E aí, de certa forma, a gente oferece um contraponto. E aí eu acho que é normal quando a gente está contrapondo alguma coisa que a gente deixe muito claro o que contrapõe aquela coisa que a gente tá querendo contrapor. Quais são os pontos, os pilares. E nisso surge uma linguagem mais feminina.
1: Sim. Eu, eu acho engraçado que se conecta em uma coisa que a Thais falou ontem. Que é você, você tem alguma coisa de especial. Você tem que achar o seu jeito de falar sobre aquilo. Uhum. Você tem que... E aí, eu acho que quando isso se conecta e a gente consegue, de fato, levar isso para a comunicação, ela fica muito mais eficiente. Eu tenho a sensação, porque na escola a gente vende uma formação e é um ticket alto. Uhum. É, quando as pessoas chegam, geralmente para vender ticket alto, se a gente pensa na, no Beabá, do marketing digital, ah, a pessoa vai comprar um, uma coisa um pouco mais barata, ela vai confiar em você, pra ela tirar 16, 20 mil do bolso, é um, é um, é um tempo, uhum. geralmente. E eu sinto que a gente não tem tanto isso na escola, porque a pessoa chega e ela fala, meu Deus, eu... Achei tem, esse eu lugar. não tô louca, eu não tô louca, eu achei meu povo uhum. aqui, isso aqui existe, isso aqui funciona, tem alguém que pensa como eu penso. E aí tem uma conexão que vem de um lugar muito genuíno,
2: uhum.
1: e, e naturalmente isso é maravilhoso pro negócio, porque a gente consegue pular algumas etapas.
2: Super, e, e eu acho que tem um crescimento orgânico, eu queria bater nesse ponto de novo, do crescimento orgânico, é, e até pegando... O meu começo, né? A gente estava falando um pouquinho sobre crescer organicamente ontem, né? E o meu começo foi muito assim. E aí, uma vez que a gente começou a interagir com o público, esse público tende a andar em bolhas que são compostas por pessoas muito parecidas com ele. E quando eu fiz a primeira roda de conversa sobre dinheiro, foi tipo 2010, 9 para 10, uma coisa assim. Era um grupo composto majoritariamente por mulheres. Essas mulheres falaram pra outras mulheres. E essas mulheres falaram pra outras mulheres. Então, por uma questão de afinidade com o público inicial, que foi o público que frequentou as rodas pelo começo, o meu começo de audiência da newsletter foi feminino. E isso foi se desdobrando. É
0: isso que eu ia falar. Sem querer, você achou um nicho, né? Porque eram mulheres que não tinham com quem falar. Ler e se identificar sobre finanças, que é um pouco eu.
2: Acho que sim, acho que sim, não, não foi proposital, É isso que eu ia falar, foi, só... foi meio,
0: encontrou Mas... Eu,
2: eu realmente fiz o que a gente fala Para os alunos fazerem, Ó, você pega as pessoas tão perto Oferece para essas pessoas E essas pessoas conhecem outras pessoas, têm vidas financeiras também E aí você vai, meio que Por aqui, e eu só fiz isso Só que eu fiz isso muitas vezes, por muito tempo Foi quase 200 rodas de conversa Pelo amor de Deus, assim, então, coitado Quem estava muito perto de mim e que veio falando as mesmas coisas todo o tempo Falando, as pessoas não cansam de ouvir? Aí eu falo, então, são, são pessoas diferentes Tem muitas pessoas no Brasil né? Eu lembro quando a gente mudou pra Brasília Mudou pra esse apartamento em Brasília Que aí eu tava meio que montando minha estrelha no escritório E aí eu botei a câmera, né? Aí a Gabriela foi fazer piada comigo E ela começou a fazer explicações de finanças Olhando pra câmera, só fazendo um teatro em casa, assim e ela tava explicando uma questão mercado Que é um tema meio chatinho da, das finanças ela, ela usa as mesmas frases que eu uso, assim de tantas vezes que a coitada já escutou mas tem a maior parte que não escutou. Então eu me permito repetir o mesmo discurso muitas vezes. E não pegar uma estratégia de comunicação que funcionou, ficar feliz e buscar a próxima. Eu só repito a mesma, porque as pessoas continuam se beneficiando daquilo então essa história de fazer a roda e só repetir a roda, e repetir a roda, e repetir a roda é um negócio que eu tô fazendo desde que eu comecei.
0: Não, e é muito louco essa ansiedade do vou fazer o um novo, vou achar uma outra coisa eu lembro, é isso, eu, eu, quando eu tava trabalhando com a marca de sapato, eu falei pra elas, né, vamos fazer um unboxing funciona muito, aí bombou, explodiu aí cheguei na reunião seguinte, eu falei, gente olha como é bom, tá vendo, porque isso a pessoa entendeu o sapato, e a grande coisa de vocês é o conforto então mostrar que uh -huh. ele é feito de um jeito é muito Sim. legal, aí elas falaram, não, muito legal agora a gente pensou que em vez de fazer o um unboxing, a gente vai eu falei, não, 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 não,
2: não, 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 não. a gente só vai repetir ah, eu falei, que... não, Anja, é uma Jesus... vez por semana.
0: Ela, mas as pessoas não vão casar, as pessoas não vão ficar aqui o dia inteiro. Uh -huh. As pessoas têm vida, boleto, filho. Elas vão passar aqui, é eventualmente goido, elas aisa. vão
2: ver. A sensação que as redes sociais é, que elas conseguem gerar nas pessoas, nos criadores, em especial, em especial. Porque é como se eu achasse que as pessoas estão lá. Vamos ver o próximo story do Amuri. Ah, eu, tô espera, eu tô esperando o cacete. Elas, não elas, nem, elas, ligam, têm elas vida. nem lembram <risos> de você mais. Então... Eu, eu acho interessante como as redes fazem com que os criadores pensem que eles estão meio que no centro. É um lugar é exatamente... egoico É muito. É muito mas possível. é aí,
0: eu, eu, eu acho isso demais. Assim, é toda vez que alguém começa a falar comigo assim, Ai, eu queria muito fazer Instagram, mas eu tenho tanta vergonha. Eu falo, mulher, não tem ninguém olhando, tá nem aí. É isso. Tá todo mundo pagando conta, <risos> o filho foi mal na escola, Sim. entendeu? Hoje choveu, ela lave, molhou a roupa, não tá nem aí pra você. Uhum. Assim, vamos colocar as coisas no tamanho certo.
2: Então, um pouco da minha comunicação, ela se pauta nessa não seriedade de me enxergar como não no centro dessa discussão e como uma pessoa que está participando. E eu acho que isso aproxima as pessoas. Eu acho que vem um pouco daí.
1: Sim. É, eu tenho uma sensação que esse, esse mundo da comunicação digital e da influência dos cursos online, ele, ele muda na verdade essa nem é uma sensação, é um fato, né uhum. ele muda numa velocidade muito grande, ele tá ah, escalando eu não? não, concordo. não?
2: não. Hum.
1: é a mesma coisa embalada de outro jeito, né ah, sim, hum.
2: é, ontem eu tava conversando com o Marquinho, o Marco Túlio hum. aí o Marco, que é um você deve ter gostado do episódio dele, é aquele amigo jornalista, sim, né, sim,
0: sim, 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 sim e aí
2: ele, ele falou pra pessoas, vocês entraram na, no Threads, que é a rede social gente, logo, eu não fui convidada, tô tal, muito nervosa lá, lá, aí a, pra mim é só a mesma coisa no final do dia, tem outras pessoas, uhum. em algum lugar. E as pessoas estão usando alguma plataforma. Eu, eu sempre enxergo que eu tô conversando com gente. Se por um acaso tá sendo no Instagram hoje, e antes era no Orkut, no final, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que eu acho tão interessante, por isso que eu, eu fico tão abismado quando as pessoas acham um absurdo é eu contar do meu processo de venda, dos programas de acompanhamento. Falo, pelo amor de Deus, pessoal, isso aqui é a coisa é, o caixeiro viajante da época de Cristo fazia a mesma coisa. <risos> você vai chegar na frente de alguém Você vai falar, ah, então, você me falou que você tem interesse por isso por causa disso e disso. Eu acho, de fato, que pra... é pra você. Você quer. Isso aqui é assim desde sempre. Só que se a gente simplifica esse processo, a gente não consegue vender curso de como esse processo funciona.
1: Uhum.
2: Se a gente <risos> fala... Que uma carteira de investimento pode ser composta assim, 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 e que é isso, fica mais difícil vender curso sobre montar carteira de investimento. E se a gente fala que a comunicação é basicamente se encontrar pessoas que admiram a sua mensagem, que gostam da sua, do, da sua pessoa e elas têm um problema e você tem a solução, e você vai oferecer a solução para elas, parece que não tem mais muito como vender um curso para explicar para essas pessoas.
0: Mais ou menos. Eu acho que é porque você tem muita facilidade com comunicação. Porque eu acho que é isso. Uhum. Mas eu acho que para quem não tem facilidade com comunicação Precisa sim de um processo para ela entender como ela vai fazer isso
2: O processo tudo bem, agora o uhum. processo calcado na ferramenta Ou na nova ferramenta Eu acho ele só desnecessário, é claro. melhor entender a base porque É, que mas você é isso.
0: outro dia Alguém me perguntou assim na caixinha ah, é, Como é que você encontrou uma equipe de marketing eu Acho muito bom, a pessoa acha que eu tenho uma equipe de marketing <risos> Como é que você encontrou, <risos> eu tenho uma pessoa Que quando a gente tá fazendo lançamento sobe o curso Me ajuda com Com ads às vezes e tal pra que todo mundo receba, porque também tem um lugar de Instagram que, às vezes, o seu seguidor não recebe o seu negócio, enfim. Uhum. Aí, mas não tem uma equipe, enfim. Aí eu, aí eu respondi isso, eu falei, cara, eu acho que você devia estudar marketing digital, ao invés de ficar procurando uma equipe de marketing que é maneira. Uhum. Porque tem um saber, assim, né, entender de fato como é que... Até por isso mesmo, de a, da pessoa achar que ela vai falar uma vez, assim... Eu também, no início, fazia um pouco isso, assim... Você fala uma vez no, no feed, gente, tô vendendo um curso, valeu. Aí, sei lá, 90% da sua audiência não viu, não por nada. Uhum. Mas é porque as pessoas estão fazendo outra coisa. Então, acho que tem um saber de como opera as coisas, assim, né? Então... É, sei lá, tipo... Co, é, perceber também o que no seu curso é, resolve o problema das pessoas uhum. e como é que você vai comunicar isso. Então, eu acho que tem um saber de estudar eu... marketing digital, mas eu não acho que é sobre ferramenta e plataforma. É eu, eu acho
2: que é a base. Eu acho que
0: é sobre comunicação então, mesmo. Eu acho
2: que a gente conseguiria ficar falando de alguns pilares de comunicação e de venda até é, por horas sem falar de nenhuma plataforma ou nenhuma técnica muito específica e muito contemporânea. É só a mesma coisa, assim. É,
0: eu acho que é muito sobre intimidade com o seu público também, sabia? Eu sei muito... Eu converso com, meu, meu, com a minha galera o tempo inteiro, sabe? Porque eu falei ontem, eu tô pendurada naquele direct. Uhum. Eu sei... Eu já tenho uma conversa muito direta com essas pessoas. Eu não preciso de um atravessador, sabe? Uhum. Então, é muito... E, e também criar coisas de novo, né? Resolvendo o um problema que você percebe que tem um problema. Então, quando você vai comunicar, o curso é muito sobre isso. Mas eu acho que é porque a gente tem mais facilidade com comunicação. Eu entendo... As pessoas que precisam de um, Não de um aplicativo, sei lá. Uhum.
2: Uma não, espécie eu, de passo
1: a passo, assim, eu, né? Eu, eu é, é, um, um processo problema, mesmo. O curso de
2: marketing digital, eu não acho que ele é um problema. Eu acho que é um problema a gente achar que agora que chegou com a ferramenta nova, mudou tudo. Uhum. Continua sendo urgente. Que tem problemas. E você tem uma solução que talvez resolva o problema daquela pessoa. Hum, é, e eu acho que tem um, uma preocupação grande também. Isso muito desde o início, assim. Eu, eu sei que se eu ficar refém da plataforma e se eu precisar de uma audiência gigantesca, eu, de certa forma, vou ter algumas restrições na vida que eu não gostaria de ter. Então, quando eu penso num, numa espécie de, de, de... Penso na minha audiência como uma espécie de funil, pra mim faz muito, muito, muito mais sentido é, eu pensar em quais são... Qual é a maneira que eu me comunico com esse público, de modo que o fundo do funil não seja muito fechado. Entendi. Então, é, explicando para quem não está familiarizado com a figura. Você tem, quando você pensa no processo de venda, você vai ter meio que uma figura de um funil. Muitas pessoas estão aqui no topo, né? Consumindo seu conteúdo, gostam de você, acham você legal e tal. Conforme a, você vai, o tempo vai passando, algumas dessas pessoas querem estar tá mais perto. E algumas pessoas talvez queiram comprar de você. Quando a relação entre as, a quantidade de pessoas no topo do funil e na, na parte de baixo do funil, quando ela é muito discrepante, você necessariamente, para conseguir vender, tem que ter uma audiência muito grande. Isso, para mim, sempre foi um, um grande problema.
0: Mas como você ativamente fez isso?
2: Ó, olha que... A é...
0: pessoa resolve botar o casaco no meio da pergunta. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sou <risos> Ótima vou, ar, dar um, ótimo. vou dar um
2: exemplo, né? É, 2017, a gente estava montando o Dinheiro Sem Medo. Né? O Finanças para Autônus foi o primeiro. E era eu sozinho nesse, nessa época. Ah, então
0: a, gente era, eu, era a eu, gente era eu e eu mesmo.
2: eu e as vozes da minha cabeça. Isso, <risos> eu e as vozes da minha cabeça. E aí eu montei o programa e eu falei no meu Instagram, pessoal, quem, quem tem é, interesse, é, me avisa, me avisa. Foi isso que eu falei. E aí algumas pessoas falaram no direct do Instagram, eu tenho interesse. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu anotei o arroba dessas pessoas num papelzinho. Entendi. E aí tinha tipo 25 pessoas. Eu falei, beleza, 25 pessoas têm interesse. Quando o programa foi pro ar, eu falei... Então, Thaís, lembra que você falou que você tem interesse? Eu, eu coloquei no ar. Se você quiser ver como é que vai funcionar, tem essa página aqui. Então, eu não me permiti é, perder pessoas no rio da comunicação. Eu poderia ter feito uma lista de e-mails para essas pessoas. E aí, eu ia ter que depender do open rate desses e-mails. Mas eu fui lá e peguei o contato direto das pessoas. Até hoje, funciona assim. Então, eu monto, por exemplo, a lista de espera dos programas eu de acompanhamento. Um número, ah, que monto é, Não é todos. mais 25. Não, são... Hoje, a gente vai abrir turma em agosto, né? Vai ser dia 10 de agosto. E a gente tem hoje 800 pessoas na lista de espera.
0: Mas aí você faz o quê? Você manda um, eu oi mando todo... um oi pra todo mundo? Pra falar, 800, pra 800 pessoas. pessoas.
2: Falar, oi Thaís, é uma múria aqui. Tô mentindo? Não, eu já vi print.
0: Igual. A pessoa fica tipo, oi, quem? Não, eu E aí mando tem aqui, todas e fala, a as pessoas. E
2: eu, eu, eu acho, assim, irracional quando o empreendedor fala que não tem tempo pra isso. Porque, assim, alguma coisa está muito errada na sua vida. Se você não tem tempo... Se você fala que vender é a coisa mais importante, faturar é uma coisa muito importante para você, e você não tem tempo para conduzir uma venda, alguma coisa está muito errada no seu modelo de negócio. Então, eu falo com 800 pessoas.
0: Mas o que está muito errado no modelo de negócio dessa pessoa é que fizeram ela acreditar que não era para fazer desse jeito. Por isso que eu estou te falando, você tem que criar essa nova cultura. Eu estou falando sério, não estou zoando. Eu não estou zoando, eu estou falando sério. Você precisa espalhar a palavra dessa nova cultura de venda. Porque as pessoas não... É... Porque tá, 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 tá ruim.
2: É, e aí. Eu e
0: aí... nunca fiz isso, podia ter feito. Vou fazer no próximo.
2: Você tem uma audiência muito grande. Né? Eu acho agora que seria, tipo... as
1: pessoas vão entrar nessa lista de cara só pra receber <risos> seu oi
2: <risos> eu acho que tem essa, tem essa questão assim, é, como a minha comunicação não chega em milhões de pessoas ou centenas de milhares de pessoas,
1: gente eu não tenho
0: tão mais que você, você tem 100 eu tenho 200 ah, mas,
2: é, mas é que as pessoas seguem muito o que você fala eu, eu, se você falar pra eu comprar alguma coisa, eu vou comprar alguma coisa Thais. eu vou comprar, assim o é que, que, que a gente falou aqui ah, manda os links depois, não é isso? o começo da conversa, isso. ah, eu vou te mandar link depois, eu, falei, eu vou comprar o que a Thaís mandou comprar então, mas eu... é
1: porque eu falei que eu vou fazer uma pesquisa personalizada pra você, isso, amor mas é isso. isso que você vai falar no individual não é o personalizado uhum. mas eu acho que tem um pezinho lá porque quando a gente vende, por exemplo é... o programa de formação a gente recebe essa pessoa, a gente manda o um oi pra essa pessoa e aí é uma lista menor, não são 800 pessoas, são 300 400 pessoas, 400 é. pessoas. A gente manda um oi para essa pessoa e essa pessoa conta a vida dela para gente. Porque é um ticket mais alto. Uhum. Sim. Ela conta o desafio que ela tá passando, ela conta o movimento que ela tá fazendo na carreira. E a gente tira as dúvidas sobre o programa. E ela... Isso poderia acontecer numa página de vendas. A gente também tem uma página de vendas, uhum. não com link, mas que tem todas as informações. Mas, quando a pessoa me fala, ah, eu já fiz curso de ciências comportamentais e eu gosto desse assunto... A gente vai ter oportunidade de falar para a pessoa e de deixar muito claro que essa é uma, é uma base muito importante da nossa formação.
2: E que a professora Vera é a professora da formação, que é a principal referência na é. área de implementação. Então, é, é como se eu tivesse um espaço ali para. Você
0: vende num a um, que é uma conversão muito maior. Então, Exato. assim,
2: aí a conversão acaba ficando, sei lá, 30, 40% em cima de, dessa pequena base. E isso é só fazer conta. Eu, tenho, eu recebo 500 alunos por mês, por ano, mais ou menos. 500, 600 alunos por ano. É muito, é muito suficiente, sabe? Uma
0: eu vou pergunta. fazer isso da próxima vez. A gente vai, eu volto você. falou que ia fazer isso assim, você, dessa você, você vez. Você
2: vai, <risos> eu, eu garanto pra você que você vai rachar de vender esse negócio. <risos> <risos> rachar.
0: Não, e eu gosto de falar com as pessoas. É isso que eu tô é... falar, Por que eu não as fiz isso? Falam, Meu
2: Deus do céu, mas você, tem, você não tem preguiça? Eu falei, pelo amor de Deus, as pessoas mandam foto do cachorro pra mim e falam: Amor, eu adoro o seu trabalho, aquele seu texto mandou minha vida. É, é meio que um afago no ego atrás, atrás do outro. É. Assim, se eu tô onde eu tô, porque eu acho que o meu assunto gera para as pessoas, é como se eu tivesse é, preguiça de receber o amor que as pessoas têm para dar pelo meu trabalho. Então, assim.
0: Não, um amor que vem com dinheiro ainda, pensa é, bem. <risos> tem com um
2: Pix. É, então, assim, é ótimo, é ótimo. Então, eu acho que esse processo mais intuitivo e mais personalizado de venda é o que cabe na minha vida hoje. Dá para faturar 10 milhões assim? Não dá para faturar 10 milhões assim. Não dá. É. Mas eu também tô, nossa, não tenho nem, nenhuma pretensão Tá, tá ótimo do jeito que tá
0: Eu lembro que uma vez eu fui conversar com a Vivi Assim, logo, você vai lembrar Aquela vez que a gente foi, a primeira vez que a gente se viu ao vivo Aí a gente tava fazendo projetos, Metas de dinheiro Que foi a primeira vez na vida que eu fiz Aí é, eu comecei a falar de metas E eu pensando, eu muito num pensamento assim Quando é que eu vou ganhar dinheiro suficiente Quando é que eu vou parar de trabalhar a Vivi falou assim, e se de repente você fizesse assim, um trabalho que você gosta muito uhum. e a gente pudesse tirar essa meta? assim, ah, Porque tinha, tinha essa meta muito clara, né? De eu, eu quero parar de trabalhar. Ah. Não, mas sabe qual era o meu, meu negócio? Eu amo o que eu faço, mas a, a meta do parar de trabalhar pra mim sempre foi assim, cara, eu faço um negócio que é super inseguro. Eu trabalho com moda no Brasil e internet. Assim, certeza que depois de amanhã vai dar errado e eu não vou ter mais trabalho. Então, quando é que a gente, como é que eu vou organizar para eu ter dinheiro e parar de trabalhar e não viver mais essa, esse medo?
1: Sim, eu acho que é, é muito, é muito doido isso, porque pensando na perspectiva financeira, com alguma frequência a gente vê isso de eu eu quero ganhar muito dinheiro, às vezes viver uma vida que eu não quero viver, fazer coisas que eu não acredito, porque eu quero ganhar muito dinheiro para eu poder parar de trabalhar e aí depois fazer as coisas de um outro jeito. E às vezes dá para fazer as coisas de um outro jeito, a não ser que falar. fale, ah, eu quero, sei lá, eu ia falar, só ficar em casa lendo, mas tem pessoas que conseguem ganhar. Gente, ler, eu recebi. Só isso que eu ia falar, eu vi, eu,
0: eu vi ontem uma matéria do Estadão, porque que agora tem influencer que fica, as pessoas pagam pra ver a influencer lendo. Eu falei, pelo amor de Deus, esse é o meu dream job. <risos> <risos> Onde
1: aplica? Pelo amor de Deus! É, então, eu, eu sinto que às vezes tem, tem outro caminho, sabe? Mas tá muito. As pessoas estão muito presas nesse ciclo de eu preciso ganhar muito pra depois eu escolher o que eu vou fazer. Eu, eu de já novo, peguei muitos no clientes. nosso cenário...
2: Exato. De rios de privilégio. Aqui.
1: Não, e eu
0: acho que também num cenário de que as pessoas, de que as pessoas estão vendendo isso para as pessoas, né? Uhum. Sim. Assim, eu não acho que isso brota todo mundo assim, um consciente coletivo. Não, acho que tem uma cultura uhum. de que ser bem sucedido é ganhar um dinheiro suficiente para que em algum momento você pare de
1: trabalhar. E é. Não estamos falando de aposentadoria. E quando a gente faz a conta. De ah, quero parar, de quero alcançar minha independência financeira, minha liberdade financeira e poder viver difícil. de renda. Vai ser Meu Deus, assim, não. Quantas pessoas vão chegar nesse lugar? Pessoas que têm rendas altas. Uhum. Poucos vão chegar nesse lugar em 5, 10 anos, assim. Então, acho que é, é um... Ouvinte. É uma... É isso que eu ia falar. É eu se aposentar, já tô achando bom. É uma, é uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. E isso acaba servindo de referência. Eu me lembro de uma cliente daqui de São Paulo. Ela ganhava coisa de 20 mil reais, 25 mil reais mês. E ela falou, olha, meu sonho é bater essa meta financeira. Porque aí eu vou poder trabalhar muito menos... E eu vou voltar para a cidade, porque eu quero voltar a morar perto da minha mãe. E aí, eu vou poder trabalhar só com os clientes que querem seguir comigo no online. Ela é nutricionista. Só com os clientes que querem seguir comigo no, no online. Qual e que vou ter uma financeira? vida muito mais barata. E aí, eu parei e falei, mãe, por que a gente está buscando sair do 20, 25 mil que você fatura? E ela queria chegar nos 35, 40, para poder acumular um dinheiro. Uhum. Para depois começar a viver uma vida de seis
0: a sabe? vai viver
1: essa vida de seis, é, Vamos dar um jeito de fazer se dinheiro. Tem, tem um outro caminho, mas ele, ele parece errado. A gente não sente orgulho, eu acho que a maior parte das pessoas não sente orgulho de contar ele para as outras. É, parece um acho. passo atrás.
2: É, eu escuto bastante, eu, eu me sinto bastante julgado, muitas vezes.
0: É isso que eu ia falar, como, é como é que você fez com a vaidade disso? Porque no seu mercado, assim, porque no meu...
2: Eu tenho assim, outras vaidades, tem. só não é essa. Mas...
0: É, então, mas como é que você organizou as vaidades? Porque eu acho que você tem as vaidades que são mais confortáveis, não?
2: Eu também se a gente vai... conseguir
0: colocar a vaidade num lugar que é confortável, também tá, é, ajuda não, não a viver tem bem. Nem gente,
2: pelo amor de Deus, não, não, não sou um ser iluminado. Tem as minhas vaidades também. É, as minhas vaidades envolvem a, ou a anuência, ou a admiração, ou. Acho que a admiração é o ponto, sim. De pessoas que eu prezo muito. Muito, muito, muito. Pessoas que intelectualmente, para mim, são muito admiráveis. Então, os, o fato de eu, de eu ser convidado para projetos ou para conversas é, que são organizadas por pessoas ou instituições que eu admiro muito, me, me realiza mais do que a parte da grana. Agora, agora, agora. Uhum. É, posto que as necessidades básicas estão atendidas, hoje, essa minha vaidade ela é suprida pelo exercício intelectual que o meu trabalho proporciona e por eu saber que o meu trabalho está chegando em círculos que eu acho que são muito especiais e que, de certa forma, vão nortear o que muitas pessoas vão escutar. Então, mesmo que eu não esteja conversando com milhões de pessoas, o fato de eu ser convidado para adaptar a culpa, para protagonizar projetos que vão atender milhões de pessoas, para mim já está bem maravilhoso.
1: Ainda que seu nome não apareça.
2: É o que aconteceu nesse último projeto que você está lembrando. Sim, é isso.
1: Então... Não... Mas,
0: mas em algum momento isso te pegou a questão da grana é, é essa questão de do mercado financeiro ter essa métrica e aí a sua vaidade ter que ser é isso assim por exemplo é um fa... quando você tá fala na minha
2: cabeça tá isso porque eu penso muito constantemente tô sempre refletindo sobre coisas e nessa nessa pequena escalada e é uma frase que fora de contexto pode ficar muito escrota mas eu sinto que a minha vida mudou pouco entre o ah tô ganhando uma grana legal e tô ganhando muita grana que, por uma série de circunstâncias é o que acontece hoje mudou pouco a minha vida Assim, a, eu, a sua vida, eu, eu você acredito. Você fala a sua pouco.
1: rotina, as coisas que você faz? As ou as coisas as que, eu faço, seus que eu consumo?
2: É, eu, eu não acho que minha vida seria muito diferente se eu simplesmente dobrasse de salário de novo, dobrasse de faturamento de novo. Não ia mudar muita coisa. Eu acho que eu já consigo apoiar muitas pessoas e eu consigo viver uma vida que, pra mim, é ridiculamente maravilhosa, muito melhor que a vida dos meus pais. Jamais sonharam em ter. E muito melhor que a vida que eu tive nos meus primeiros anos de vida profissional também. Então, eu acho que é, não faz sentido. Eu almejar um lugar que não vai me trazer um bem-estar maior do que eu, que eu tenho hoje. E o fato de eu conseguir fazer com que o meu trabalho beneficie mais e mais e mais pessoas, sem necessariamente o meu faturamento quadriplicar, já é o suficiente para aplacar minha vaidade.
1: Uhum. E você consegue fazer isso de formas diferentes, buscando outras, outros canais, que eu acho que é um pouco do que a escola... É,
2: completamente. A um, escola entrou exatamente ponto, nesse né? lugar, assim. Eu tinha realmente uma angústia, essa é uma angústia, de dois anos, assim. Então, é uma angústia que me acompanhou durante, porra meus 11 primeiros anos de vida profissional. Que é o fato de saber que, de novo, para aquele grãozinho de prepotência e arrogância que o empreendedor tem que ter, na minha opinião... De achar que o discurso que eu tô levantando, a narrativa que eu tô levantando, ela é muito benéfica para muita gente. E eu poderia fazer com que ela chegasse em mais pessoas. Só que isso implicaria em abrir mão do meu conforto pessoal e colocar em risco algumas coisas que eu não queria colocar. Então, essa angústia, ela sempre me acompanhou. Porra, eu poderia crescer essa empresa. Eu tenho clareza do que funcionaria. Eu consigo imaginar o escritório da minha casa com outras duas pessoas e eu saberia o que essas que as pessoas fariam. As tarefas dessas pessoas. Mas eu não fiz por 11 anos. Eu falei, caralho, eu, eu tenho clareza de que o meu discurso, ele é benéfico para muitas pessoas, que o jeito que eu enxergo o dinheiro, ele é muito benéfico para muitas pessoas, e eu tô só sentado em cima disso por preguiça. Porque e eu pessoas tô...
1: Pessoas estão deixando de ser beneficiadas isso, por isso. isso. é isso que eu tô que fazendo. egoísmo Você... esse,
2: hein? É, é, um, é uma posição que eu me sentia meio escroto às vezes. E aí, a escola entrou nesse, nesse lugar. Hum. Porque foi muito doido, a gente pegou ali a listinha dos, dos alunos, né? Eles falam quantos alunos, eles at... quantas pessoas eles atenderam. E aí... No primeiro ano de escola, é, os clientes que os alunos atenderam, o número desses clientes era maior do que o número que eu atendi em 13 anos atendendo.
1: Que nós dois juntos.
2: Que nós dois juntos atendemos. Isso.
1: Nós dois, papo de valor.
2: Isso, nós dois é, com todas as meninas. Dois, e to... exato. Então, Quando, pra... O
1: dia que a gente fez essa conta...
2: É, isso, foi muito... Bugou, assim, foi né? Foi legal. agora, só. Foi pouco, muito senão... legal. Então, pra mim, esse anseio de atender mais pessoas à escola, de certa forma aplacou. Porque daqui a pouco a gente vai ter formado, sei lá, 500 pessoas. E as pessoas vão ter atendido uns um milhão de pessoas. Então, de certa forma, o nosso olhar vai estar tá em cada cliente que os alunos atenderam.
0: É. Um jeito de escalar o pensamento, né?
2: Que... que, que essa é a minha vaidade, assim. Essa, essa Não é tanto a quantidade de views. Mas assim. é
0: o que eu acho, eu acho que tem um lugar de... Que eu acho importante dizer que vocês trabalham com um negócio que é muito valorizado. Né? Pensar dinheiro, entender dinheiro. Uhum. É, não, tem nem, não tem nem grupo, né? Assim, todas as pessoas que estão no mundo precisam uhum. se relacionar com isso. A gente fala, inclusive, de educação financeira para criança. Então, não tem nem muita idade. Eu acho que, às vezes, a vaidade do dinheiro, ela entra em... em... Eu lembro, uma vez, eu estava conversando com uma amiga sobre trabalho, assim, que eu fui fazer um, eu fui fazer um trabalho para um, uma empresa que não tinha nada a ver com moda. Aí, eles falaram assim comigo... Mas você vai precisar emitir notas. Tem empresa? Eu falei, gente. <risos> falei, cara, eu sou muito subjugada, assim. Quando você acha que eu não tenho empresa, o que você acha que eu tô fazendo aqui, sabe? <risos> Mas
2: sabe que isso, isso acontecia... que eu, eu escrevo no, no Valor tem três talvez três para quatro anos, assim. Antes disso, surgiu até pra mim essas perguntas, assim. Mesmo no mundo do dinheiro. É? Do tipo, ah, você escreveria pra gente um texto aqui e tal? A gente tem a verba de 200 reais pra pagar. Eu falo, porra, amigo, é isso? Eu vou escrever, esse... você vai pagar 200 reais pra escrever esse texto aqui? Então, tinha uma, uma certa desconfiança que eu acho que a, a chancela dos veículos maiores ela, me trouxe. Assim. E Pode talvez a, a aparição em TV. Não, é mas assim. eu,
0: eu fui, e aí eu fui falar com essa amiga aí ela falou assim, Thaís, Money Talks. Infelizmente, com... com in em indústrias que o seu trabalho é mais desvalorizado, imagina, a moda, é isso. Assim, eu falei isso outro dia na caixinha. A quantidade de gente que vira pra mim, assim, depois de um tempo, fala, nossa, você é muito inteligente. Eu falo, você boca boca, Pode falar, eu aguento. <risos> é... é... <risos> já vivi coisa, e nossa, essa do dinheiro então assim, de gente que eu comecei a conviver depois, assim recentemente, que não entendia direito o que eu fazia e aí um dia, sei lá, falando de trabalho e de quanto que eu ganhei, do curso que vendeu e a pessoa assim, ah, gente, eu não sabia que dava dinheiro o seu trabalho, eu falei, você acha que eu vivia do quê? Você acha que eu vivia do raio do sol? Assim, então um, uma super desvalorização e aí essa minha amiga falou, cara Você acha que é por
2: causa da linguagem? Acessível?
0: Eu acho que tem várias coisas. Do meu, não sei. Agora que estamos uhum. falando que vocês passam por isso, eu fiquei meio chocada. Mas comigo tem várias coisas. Eu acho que eu sou mulher, então tudo que eu faço já é menor. Eu acho que eu trabalho com moda, que é coisa de gente fútil e burra. E eu sou na internet, eu sou influencer. Eu fiquei... Eu, é, tipo, gente, eu, totalmente esvaziada, vaz, assim, não serve pra é. nada. E eu acho que... É, eu ia falar isso quando a gente estava falando de influencer e creator. Eu acho que... Eu passei anos na internet sem fazer publi anos, muito mais do que eu faço eu faço publi, eu comecei a fazer publicidade no final da pandemia, pense eu tô na internet há 10 anos é... desse te... desse tempo todo eu vivi infinitamente mais do meu trabalho offline por muito mais tempo, mas eu sempre fui influencer, porque eu trabalho com moda e eu sou mulher não importa que eu tivesse Entendi. resolvendo um problema que o meu que o meu dinheiro viesse do offline de uma resolução prática de ir na casa da pessoa resolver o problema dela é... e gente, eu vesti o MC, o Tite, a Paula Carrossela eu vesti um monte de gente famosa, então uhum. de fato assim, era concreto, vocês viam o que eu tava fazendo, nada nada bastava, eu era sempre a blogueirinha, a influencer. É
2: isso acho que a gente acontece por conta da linguagem acessível, ou por conta tal, talvez de um tom mais, não é jocoso mas é um tom mais é, mais leve de, de falar sobre o assunto.
0: E eu acho que tem essa escolha de ter sido uma empresa pequena, que as pessoas demoram a
1: entender como... Pode ser. E de não ter a pira também é, de ser. crescer demais, e demais, e demais. Eu, eu já cansei de, assim, de contar quantas vezes isso é uma questão quando eu conheço outros empreendedores do setor, enfim. É, há pouco tempo essa história. Eu fui num jantar, eu não conhecia as pessoas, outros empreendedores do mercado financeiro, de planejamento financeiro. E aí, sentei na mesa, levei o livro que a gente escreveu, e mostrei o livro, e contei dos movimentos, a gente não se conhecia. Todo mundo, né? Todo mundo se apresentou um pouquinho. E aí, eu contei carregando todas as carteiradas que eu podia. Então, a gente fez uma pesquisa com mais de duas mil pessoas, a gente lançou esse livro no MASP, a gente, sabe assim? essas uhum. A gente já formou tantas pessoas, esse é o movimento que tá fazendo, a empresa tá indo. E aí uma hora depois, um, um dos rapazes só tinha o de mulher na mesa, obviamente. Uma das pessoas falou assim, é, mas você consegue pagar seus boletos? Tá de brincadeira. Aí eu olho assim pra aquilo, eu, eu sinto que eu ainda preciso até buscar uma forma de responder a isso, porque eu fico meio paralisada de tipo, não, não é possível. Você escutou alguma coisa que eu tava <risos> falando? Sabe, que que é, é, é muito doido, assim. Esse, mim. E aí você faz o ah. quê? Você joga um número? É, nesse caso, como todo mundo era do mercado, eu falei, olha, dá para pagar alguns. Nessa última turma, a gente tinha tantas pessoas e o nosso ticket é esse. Faz, faz a, a conta. conta <risos> é,
2: eu lembro do um congresso planejar. Eu, é. A, a instituição que fomenta Sim. a nossa produção no Brasil chama Planejar. E tem um congresso internacional todo ano. Aí a gente geralmente tá lá, né? Aí a gente foi dessa vez. Dessa vez a gente foi... Foi o primeiro que a gente foi juntos, né? E aí, a gente tava se saricando por lá e conversando com as pessoas. Foi no, no hotel aqui do lado, aqui perto. quando do hotel?
1: Hotel, hotel, é um, hotel é
2: um lugar muito imponente. Não tem uma pessoa preta naquele lugar, assim. É um, é um lugar muito imponente, completamente cabeça Opressor. branca homens. Completamente, assim. completamente. Você não vê nem cor na roupa é. das pessoas. A gente fez essa reflexão. Isso. A gente <risos> olhou e falou, olha, não tem nada colorido aqui. É nada o meu livro. colorido, isso. Aí, a gente tava lá conversando e tal. E aí, tem sempre o grupinho das pessoas que tem escolas. E aí, tava lá a nossa escola, tava a da Serafim. Mas... As
1: mulheres, as poucas na rodinha, de salto, terninho, com todo né? é, o meu livro. Isso,
2: Exato. o livro inteiro, isso. E tava nós dois lá, né? E eu não lembro que roupa que a gente estava mas eu acho que eu tava de camiseta no dia, assim. Tava um calor desgraçado aqui em São Paulo. E a gente tava lá. E aí, começa... ah, a gente começou a conversar com o um dono de outra escola. Com um, do... um, não é dono, é um diretor de outra escola. Não sei se, não sei se tava junto. E aí, ele começou a perguntar da nossa escola. Aí a gente falou, ah, foram, é, foram 75 planejadores na primeira turma e tudo mais tal. E aí ele falou, qual que é o ticket? Aí eu falei, ah, ah foi 13 a primeira turma, uma é, coisa assim. É, 13, 14. Aí ele, 13 por aluno? Falei, é o conceito de ticket, né? 13 por aluno, no caso. 13 <risos> mil né? todo
1: mundo. Isso, <risos> isso,
2: Entendi. isso. E aí ele falou, deu pra fazer um dinheirinho, né? Eu falei, Deus, você achou que eu tava aqui...
0: Que abre uma ONG. Que eu abro uma
2: ONG. É isso, assim. Mas, mas parece que por ter essa comunicação mais acessível, é, isso aconteceu comigo. E uma postura, né? é, mais uma postura, né? Uma postura mais acessível. Então, pra mim, esse, esse é um ponto. E isso ficou muito facilitado na minha trajetória com algumas exposições. Então, os livros ajudaram muito. Eu tenti as minhas... Cara,
0: as pessoas ficam chocadas em Cristo que eu lancei um livro. Assim. Chocadas. É, assim, as pessoas passaram
2: a achar que, de fato, eu não vou passar fome quando os, passar livros, o livro. os livros, assim, os livros. Tipo, ele não, é não, é, não é só blogueiro, ele não escreve só na internet, ele tem alguma coisa séria ali pra oferecer. E a exposição em, em cadeias mais tradicionais.
0: É, eu, eu desencanei, você sofre, assim, isso é um negócio que te pega quando eu pergunto se você consegue pagar o boleto?
1: É, não. Nossa, pra mim fico, virou um grande peneira assim, na vida. Eu fico da querendo pessoa só... questionar.
2: Foi. Ok, só não vou seguir essa conversa aqui. É.
0: Nossa, eu, eu quase faço um esforço pra ela achar que eu sou mais estúpida ainda. Eu falo, tipo, ah. <risos> Vou ficar. É, porque, eu, eu cara, é um, desafio, é, é um desafio. É um desafio. Senão, isso passa a assim, ser uma métrica de vida, né? Você passa a uhum. vida inteira tentando provar pras pessoas uhum. que o que você faz é relevante, que você tem. Tipo, ah, tá bom,
1: acho o que você quiser, foda-se. Caguei. Sim. É, eu, eu acho que no mercado financeiro isso acontece com muita frequência. E, eventualmente, isso É que começa... pra métrica do mercado financeiro é dinheiro, né? Exato, assim. É que eu acho parte. que
0: do meu universo, que não é moda, eu tenho bem poucos amigos de moda, na real, no meu universo é muito mais das pessoas de cinema, assim, os meus amigos próximos são muito mais de arte e cinema.
1: Uhum.
0: E acho que o universo do meu marido, que é de advogados, é muito mais o um, um valor intelectual. Uhum. E aí, tem isso de que eu faço moda, né? Então, não tem muito valor. Mas eu tô bem de boa, A assim. métrica é... Ela tá vestida bonita. Ela tá yeah. sempre bonita. <risos> eu tô meio... Ah, gente, eu, fiquei... eu acho que eu fiquei velha um pouco. Eu acho que o negócio de ter filho, assim... Eu tenho muito problema. Dá muita, muita coisa pra fazer na vida. E aí, tem que dar uma definida, assim... Onde você vai investir a energia, sabe? E, e, e dá
1: muito trabalho ficar se provando pros outros, né? Entendi. É, não, Sim. Eu sinto que eu, eu vario entre esses dois lugares... De só não vou participar disso e não, não quero olhar para isso e questionar, contrapor, porque eu acho que esse mercado ele tem poucas referências femininas. Sim. Então eu sinto que é um pouco desse papel. Sim. Às vezes é, eu, eu até me pego pensando que algumas decisões e algumas coisas que eu faço eu não sei se eu faço. Pelo, pelo financeiro pela minha própria equipe pela minha própria empresa pelo meu movimento mas eu sinto que às vezes eu quero continuar fazendo uhum. é, simplesmente pra ser uma referência óbvio, não, eu acho que faz todo, então, des, todo sentido
0: eu, eu... mas é que eu acho que ser uma referência é muito mais Produzir conteúdo, falar para, para muitas outras pessoas, do que ficar tentando convencer o homem branco o planejador
1: tradicional. É porque às vezes é esse homem branco planejador tradicional que vai. que tem portas para abrir. Sim, uhum. concordo. Porque. Eles, é, é dele o poder. É, tá ali. Então, de alguma forma, a gente tem que. meio que colocando. Geralmente eu uso essa postura um pouquinho mais. Ah, dá. Tantos milhões. Ah, sabe? Assim, meio. Meio que, vou, vou me diminuir aqui só pra... E aí vem com um número ou com um movimento é, é uma habilidade, de fato. Pra, tipo, meio que dar sinais de isso aqui tá funcionando. Olha o número. Porque é a linguagem que eles conseguem comunicar. A maior parte, né? Não todos. É, e, ao mesmo tempo, deixar um pouco claro que a opinião não importa tanto. Que, que o trabalho tá sendo feito e é aquele... A, só a minha métrica é... É outra. Então... Você sei, que é um lugar muito muito delicado acho que tem anos ainda pra gente, assim, muitos anos pra gente. mas mudança de adaptar. cultura é longa, gente é isso, assim é,
0: é, é, eu, eu, eu aprendi na aula de espanhol isso, que é, a minha, que é a minha terapia em espanhol, <risos> minha professora de espanhol é muito terapeuta, assim, aí um dia eu muito perdido não sei o que eu vou fazer, ela falou, cara, você tá propondo uma nova cultura de moda, vai demorar mesmo não dá pra ficar, fazer a cansada uhum. vai aí e eu acho que é o que vocês estão fazendo também, né propondo uma nova cultura de dinheiro demora, mas agora vocês estão espalhando a palavra para muitas pessoas
2: yes. <risos> é, e eu acho que isso faz parte do modelo que a gente escolheu, isso conversa por, por mais que seja uma questão subjetiva, é uma questão reflexiva do nosso tempo, isso está impresso no modelo de negócio sim, também Boa.
0: fechamos? eu estou sem relógio, sem celular, não sei se <risos> foram
2: duas horas muito bom 20.
1: Nossa, curtíssimo.
2: É, a gente, a gente tem mais um monte
1: de coisa pra conversar. <risos> tá tudo bem. <risos> é. A gente não, se vai gente... dando um tchau.
2: Muito obrigado pra quem tava aqui. <risos> até hoje. Não, só não corta isso. Só não corta isso. É pra isso. Obrigado <risos> pra quem tava aqui. É Foi ótimo, isso. gente. Obrigado.
0: Seguiremos.
2: Beijo. Até, até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.